0: Assimiliamo attraverso la respirazione continua dell'aria, così come assimiliamo con l'alimentazione quotidiana, che comprende liquidi e sostanze solide indispensabili per la nostra sopravvivenza e per il nostro sviluppo. Non sempre, tuttavia, ogni cosa assunta è utile al nostro benessere. Spesso, a volte volontariamente, altre volte non per nostra scelta, ci troviamo ad assumere bevande e cibi non appropriati. siamo esposti a inalazioni frequenti o occasionali di ogni tipo di vapore, fumo o composti volatili che nulla hanno a che fare con i sani principi contenuti nel nostro naturale codice di salute fisica e mentale. Stando alle descrizioni che ci fornisce uno dei più antichi testi della storia religiosa e sociale dell'umanità, la Genesi dell'Antico Testamento Biblico, agli albori della vita l'uomo e la donna vivevano una condizione paradisiaca in cui il loro nutrimento si basava su un'alimentazione vegetariana cruda e comprendeva ogni erba che fa seme e ogni albero fruttifero che fa seme. Solo parecchio tempo dopo l'uomo incluse nelle proprie abitudini alimentari anche le carni degli uccelli del cielo, dei pesci del mare e di tutto ciò che si muove e ha vita sulla terra. La nascente famiglia umana crebbe in un mondo ricco di acque e di colture spontanee, crebbe in quel mondo botanico. Lo lavorò utilmente, lo custodì scrupolosamente, lo osservò attentamente fino a trasformarlo e ricavare da esso, oltre al cibo, anche quelle sostanze medicamentose utili a servire alla riparazione dei danni, che sarebbero fisiologicamente sopravvenuti nel corso della vita. Queste ricerche sperimentali, cui seguirono molteplici tentativi di applicazione pratica, certamente non sempre fruttuosi, posero le prime pietre angolari della medicina umana, una vera medicina proveniente e offerta dalla natura. Si fa un gran parlare di medicina naturale, a buon titolo, ma a volte anche un po' a sproposito, quasi a voler intendere che tutto ciò che è naturale sia nel contempo valido e utilmente fruibile sotto qualunque forma e formula. Ma sappiamo che non è sempre così. Gli iniziali tentativi basati su principi empirici devono presto trovare conferma sulla scorta di fondamenti scientifici che stabiliscano, per ogni sostanza, con accettabile correttezza, i limiti ponderali minimi o massimi. Scriveva proprio a tale proposito Paracelso, il grande medico e alchimista vissuto nei primi decenni del 1500. Nel mondo c'è un ordine naturale di farmacie, poiché tutti i prati e i pascoli, tutte le montagne e le colline sono farmacie. La natura è un unico mondo di farmacia a cielo aperto, senza neppure un tetto e inoltre tutto è veleno e nulla esiste senza veleno. La famiglia umana ha dovuto provare nel corso dei secoli, sulla propria pelle, le conseguenze derivanti dall'uso diretto di alcuni frutti, fiori, erbe spontanee ed estratti vegetali assolutamente naturali. L'intervento dell'uomo si è sempre reso necessario, dall'assaggio azzardato alle prove sperimentali, dalla conservazione per il consumo differito alle trasformazioni per l'uso medicamentoso. Quindi non si può mai affermare che le cose reputate naturali siano in assoluto buone o che non siano esse stesse portatrici di effetti collaterali al pari dei farmaci di sintesi. Si prenda per esempio la manita muscaria, un fungo velenoso che in sé rappresenta un perfetto prodotto naturale biologico. Ma che nasconde effetti tremendamente dannosi per il mal capitato che se lo ritrova cucinato sul piatto. Da questo concetto di uso naturale, di quanto presente in natura e delle sue trasformazioni da parte dell'intelligenza e dell'intuizione dell'uomo, parte il nostro excursus che si prefigge proprio di analizzare un particolarissimo metodo di cura naturale chiamato omeopatia. Analizzeremo la storia, la dottrina, gli sviluppi di un metodo terapeutico naturale e universale. Vedremo come la dottrina omeopatica altro non è che la dottrina del malato, a cui vengono rivolte le cure tenendo conto di come egli vive distintamente, non già una determinata malattia, bensì la propria, singolare malattia, che rappresenta una condizione di alterazione del suo stato di salute.